0: De coronacrisis lijkt op zijn einde te lopen nu de meeste maatregelen worden afgeschaft. Tijd om de schijnwerper te richten op een andere crisis, wonen. Hoe zou het zijn met Hugo de Jonge, de coronaminister met de vrolijke schoenen, die minister voor volkshuisvesting is geworden?
1: Er gaat geen dag voorbij of er staat selfies te maken ergens op een bouwplaats. Hoe heeft hij het tot nu toe gedaan en wat staat hem te wachten? Daar gaan we vandaag over praten.
0: En we gaan even bellen met Sandra Beckerman, kamerlid voor de SP... die hem in de Kamer nu al het vuur aan de schenen legt. Komen er wel genoeg betaalbare woningen?
1: Dit is Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd... in een land waar niemand de baas is.
0: Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de Tollshow Op1... en politiek columnist voor Vrij Nederland.
1: En mijn naam is Peter K., ook politiek redacteur van Op1... en politiek commentator van de nieuwsbV op Radio 1.
0: Het is oorlog in Oekraïne. We hoorden je net nog op de radio. Had je het er druk mee?
1: Ik heb, het was even gekke gekkenhuis bij de redactie van OP1... en ook voor dat programma op de radio. Gisteren we, werden we natuurlijk wakker... en toen was de oorlog echt uitgebroken in Oekraïne. De inval begonnen. En op zo'n moment wordt, is er een hele redactie beneden in touw... om echt Jan en Armand te bellen... om daarna een selectie te maken uit die 50 mensen die zijn benaderd... wie er dan uiteindelijk aan tafel mogen zitten bij OP1... Ja. En ja, die selectie begint dan uh, ja, met eigenlijk echt het random iedereen bellen. En, en om half tien, half elf, wordt er geschrapt en wordt er gekeken... welke namen passen bij elkaar aan tafel, wie zijn het leukst om te hebben... wie heeft wel ergens anders afspraken, willen er nog ministers komen. Nou, dat is allemaal één groot grabbelton. Maar aan het eind van de dag hadden we best een goede tafel... en ook niet met te veel mensen, waar ik eerst heel bang voor was. Er zitten misschien wel vijftien mensen aan tafel. Nee, het waren een stuk of acht geworden met uiteenlopende verhalen, zodat het wel een mooie uitzending
0: wordt. Ja, net dat is het bleek ook wel. Dus, uh, ik zag vanmorgen vroeg de kijkcijfers... die we altijd braaf krijgen opgestuurd van onze eindredactie. Meer dan 900.000. Bijna het dubbele
1: van de concurrentie. En dat is altijd een mooi moment. Al gaat het natuurlijk om een trieste aangelegenheid. Want ja, wil je daarna nou mee scoren?
0: Ja, nee, dat is natuurlijk waar. Ja, en een veel belangrijke vraag is natuurlijk... wat gaat dit straks voor Nederland betekenen? Die ellendige oorlog in de, in de Oekraïne... Hogere gasprijzen wordt al over gespeculeerd. Zelfs over een dreigende recessie.
1: En over de vluchtelingenstroom. Ja, ik, heb dat, ik had daar toch wel aardige gesprekjes over op de radio... ook met Bas Eikhout, Europarlementariër van GroenLinks... die zo zowaar uh, zei van, nou ja, uh, Defensie... Wij, ze wilden 2 miljard bezuinigen op Defensie en GroenLinks... en het alternatieve begrotingsplan, ja. de tegenbegroting. Nou, dat vond hij dat dat wel losgelaten kon worden. Nou, opmerkelijk... Uh, en over de vluchtelingen, het, het aantal van 5 miljoen werd uh, aangekondigd. En uh, daarvan zegt GroenLinks natuurlijk, van, nou kom maar binnen. Mark Rutte zei, we gaan kijken, we houden ons aan de bestaande kaders. Binnen de bestaande kaders gaan we kijken.
0: Precies, ja. Maar en dat inmiddels... komt in het geval van de VVD neer op uh, opvang in de eigen regio, zoek het maar uit.
1: Ja, maar ja, wij zijn de eigen regio, dus die bal kan makkelijk gespeeld worden. Opvang in de eigen regio, ja, wij zijn Europa. En zowaar, bij het verlaten van de ministerraad... Erik van den Burg, de, de staatssecretaris van de asielzaken... Die, die was opeens heel ruimhartig. Hè? Die zei van, ja, mensen die hier naartoe komen... die hoeven niet de asielstatus aan te vragen... en kunnen hier uh, onderdak krijgen.
0: Precies, de Oekraïners zijn Europeanen hartelijk welkom. Ja. Dus en, ze dus, uh, nog, en ze krijgen nog opvang ook. Ze hoeven niet eens een, een hotel zelf te betalen.
1: Dus ik denk dat de ChristenUnie D66 en het CDA, het, het linkersmaldeel van het CDA... de heer Rutte onder water hebben gehouden tijdens de ministerraad... en hebben gezegd van, Mark, laat ze bidden.
0: Dat zou best eens kunnen. En Erik van der Burg zelf, dat moet je ook niet vergeten... is zelf VVD'er uit Amsterdam. Zeker. Bij een van de meeste rode afdelingen van de VVD in het hele land.
1: Een liberaal met een warm hart noemen wij dat.
0: Precies. Nou, dat horen we graag. Um, en de vraag is natuurlijk ook... Wopke Hoekstra krijgt nu ook wel zijn grote vuurproeven. Hij heeft dat nog nooit iets gedaan in de internationale politiek. kent dat hele ministerie niet... Heeft eigenlijk geen idee. Ik heb, ben een paar keer met hem op pad geweest voor Vrij Nederland. Um, onder andere naar Straatsburg en naar uh, Washington, naar de Wereldbank. Toen hij nog minister van Financiën was, toen zag ik wel dat hij het heerlijk vond. Een beetje rondlopen in dat internationale circuit. Hij spreekt ook een woordje over de grens. Hij heeft een tijdje in Berlijn gewoond, spreekt Duits, Frans en Engels. Um, en babbelt daar met groot gemak met de grote de aarde. Hij vindt het zelf in ieder geval heel leuk. Hij stond alleen niet bepaald bekend in die tijd om zijn, laten we zeggen, soepele diplomatieke vermogens... In Brussel heeft hij vooral heel veel vijanden gemaakt met zijn wat bonkige, hoekige uh, optreden. Hoe gaat hij dat nu doen? Wat denk je?
1: Nou ja, kijk, hij zei gisteren in Nieuwsuur dat hij heel erg uh, dat SWIFT-systeem, dus de, de, de Russen uit het, bank, het internationale weerden, dat hij daar eigenlijk wel voor was. Er ja. is een enorme discussie over geweest vannacht. En Duitsland en Italië hebben dat eigenlijk geblokkeerd.
0: En op ditzelfde moment hebben ze er weer over, hè, omdat ze er niet uitkwamen gisteravond. Ja.
1: En Wopke had daar vrij uh, een duidelijk uh, standpunt om. Over. Ik heb het nog eens nagevraagd, uh, ook intern. En het blijkt dat Nederland wel degelijk uh, ook die kant op wil bewegen. Dus Precies. Terwijl de Frankfurt Algemeinen
0: beweren dat de dat Nederlanders het met de Duitsers eens waren. Ja, maar dat ze het systeem niet op de helling wilden
1: zetten. Ja, maar dat zou ook natuurlijk de Duitse spin kunnen zijn. Hè? Dat de, de Duitse Jack de Vries aan de Frankfurt Algemeine heeft laten lekken... van ja, die Nederlanders vinden dat ook hoor. Ja. Dat zou kunnen. Maar ja, je zou van, van Wopke verwachten een uitgesproken standpunt, um, en dat heel Europa dan schrikt van... oh, Wopke Hoekstra vindt dit en dat. Ja, meestal gaat hij zo te werk.
0: Ja, en in dat opzicht is het voor Nederland alweer een voordeel dat Mark Rutte erbij is. Hè? Want hij is een van de oudsgediende, uh, uh, de oudsgediende premier van het hele spul. Uh, en dat zorgt automatisch in die kring voor wat meer respect... dan wanneer je als nieuwkomer komt aanzitten zoals Wopke Hoekstra.
1: Ja, zo is dat, maar natuurlijk heeft hij toch altijd te maken met veel grotere landen... als Duitsland, Frankrijk en ook Italië. En uiteindelijk, en, we, wel. en uiteindelijk hobbelen wij er toch achteraan. Ja, daar komt het wel neer. Dus uh, dat moet allemaal wel passen binnen de kaders van Mark. Maar <laughs> hij gaat er niet helemaal zelf
0: over. <laughs> en terwijl Poetin Oekraïne aan het afbreken is... praten wij over bouwen. Want dat moet ook gebeuren.
1: De laarzen van Hugo de Jonge.
0: Ja, want hoe zou het zijn met Hugo de Jonge? De laatste keer dat we hem aan het publiek nog, uh, nog zagen... over iets wat met corona te maken had... en na al die jaren coronaminister waarin hij niet van de buis was weg te slaan... was 14 januari op Twitter. Toen stuurde hij een tekstje persconferentie kijken... en een foto van zichzelf met zijn uh, kleurige schoenen op de bank. Uh, van, uh, terwijl hij de persconferentie aan het kijken... was de eerste persconferentie van zijn opvolger Ernst Kuipers. Met zo'n uh, zo icoontje erbij van een bakje
1: popcorn... Ja, hij, was helemaal, hij had het helemaal bedacht. Biertje, alcoholvrij biertje. Uh, wel. Die schoenen, en scuibers in het beeld en zo. Van Nou, daar zit ik lekker onderuit gezakt. Veel mensen moesten erom lachen, maar hij kreeg er ook echt bak kritiek over natuurlijk. En het was eigenlijk het laatste moment dat we hem ook in verband zagen met corona. Ja. Want, want daar is ook wel over nagedacht door de mensen om hem heen. Dat het, het beeld van corona moet van hem af. Ja. Hij moet een ander imago krijgen, het moet, dat moet hem afweken. En daarom zie je hem ook... Al, al was het maar
0: omdat hij vreselijk bedreigd werd. Hè? Daar hebben we nog met hem over gepraat in zijn, in zijn afscheidsinterview.
1: Ja, maar ook omdat het, dat hij een ander imago moet krijgen... en, en met een ander uh, probleem moet worden geassocieerd. Een ander ministerie moet worden geafficheerd. Ja, van een andere opdracht. Precies. Een nieuwe uitdaging. Ja, dus dat, dat geheel tegennatuurlijk voor, voor Hugo... is nu dat hij gewoon eigenlijk al zes weken buiten de... Publiciteit is tenminste buiten de talkshows, buiten de, 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 de wat grote publiciteit. Ja, nee, we hebben het
0: duizend keer geprobeerd hem uit te nodigen. Het is nu het is het altijd nul op het gekeken. Ja,
1: nee, en dat komt omdat ze hem echt bewust tegenhouden. Eerst moet het corona van hem afgeschud worden. Um, maar we zien ook dat hij daar toch moeite mee heeft en dat hij dan toch altijd wel weer een manier weet te vinden om zijn eigen publiciteit te zoeken. Want ja, je kon niet op LinkedIn, Instagram of Twitter kijken, uh, of je kwam wel een foto of een of een filmpje tegen van Hugo op bezoek bij Bouwplaats. Nou, Volgens precies. mij heb jij ze allemaal
0: doorgespeeld. Ja, dat mag hij ja, ja, dus kennelijk wel van zijn spindokter zijn. Ja. Dat doet hij ook met reusachtig enthousiasme. We weten allemaal nog wel dat toen hij nog minister van, uh, van... langdurige zorg en oudere zorg was... dat hij ook elke dag wel... Ja, nog en voor een, die coronatijd was voor dat. Voor de hè? coronatijd, ja. elke dag wel een fotootje posten, een selfie van zichzelf knuffelend met uh, gezellige oude bejaarden. Ja, of een nieuw plan. Of een nieuw plan. Nou, nu doet het deels dus weer. Een eindeloze stroom op, van werkbezoeken aan bouwplaatsen op sociale media. Ja, ik heb het inderdaad net nog even opgezocht. Laarzen aan, help je op, Lelystad, Alkmaar, Hoofddorp, Os, noem maar op. Met teksten als... Onze opdracht voor de komende jaren is om de woningbouw te versnellen... met meer regie en meer tempo betaalbare woningen bouwen. Werk aan de winkel dus. En dan met zo'n icoontje van een... zo'n armje met een spierbal. Ah, erbij. ja. Um, en tekstjes als gesproken met bevlogen ondernemers... die dagelijks aan de lat staan bij verduurzamingsprojecten en samen zorgen voor een thuis voor iedereen. En misschien wel de mooiste nog... Kennis gemaakt met bouwproject De Schone Lij. Zie oh, toepasselijk. Fantastisch hoe de schaarse ruimte zo goed benut wordt voor
1: woningbouw. En daar kreeg ik Maxime van Maxime Verhagen van Bouwt Nederland... een paar laarzen aangeboden, toch? Of ja. was, het, was het, hoe zat het precies? Speciaal beschilderd door Ruud de Wild, merk ik me te herinneren. Precies. Die laarzen die <coughs> de, eindelijk de maskolorisch stijl weer konden hebben... van die schoenen die hij had.
0: Precies, waar hij dus... lekker mee de modder in kan.
1: Ja, die van die schoenen kunnen zijn niet motherproof natuurlijk. Nee, nee, nee. En dat ging zo. Ik wil je dus graag, uh, u, graag overhandigen. Ik weet dat u uh, van die fantastische kleuren schoenen uh, houdt. En dat vind ik, vind ik heel mooi om te zien. Alleen ja, om, dan moet je natuurlijk op de bouw uh, met zulke heren schoenen. Dat kan natuurlijk niet. Maar ik weet zeker dat het, uh, dat het met deze schoenen dat, dat uh, ongetwijfeld uh, zal oh, meehelpen. Okay. Zeer veel dank. Ze zijn prachtig. Ze zijn echt prachtig. En ja, weet je. Uh, ze, zijn, ze zijn gemaakt door Ruud
0: en dat laatste was Maxime Verhagen. Ja, ik dacht dat wat van klodderverf. Dit heeft Maxime Vel zelf gedaan in de auto. Maar dat was dus een kunstwerk van de, de, de beroemde
1: artiest Ruud de Wild. Nou ja, Ruud de Wild is wel, wel schilder natuurlijk. En ook wel in staat om een klein knipoog te maken naar Mascolo, die schoenen. Ja. Dat heeft hij heel leuk gedaan.
0: Nee, het was een heel mooi gebaar.
1: Ja. Maar goed, wat gaat Hugo daarna nou werkelijk doen? Want hij is, zoals je het net al zei minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
0: Precies, en dat betekent dat, zijn, dat hij geen eigen ministerie heeft. Zij heeft. Zijn taak valt onder binnenlandse zaken. Hij heeft dus geen ministerie, alleen een eigen ploegje ambtenaren.
1: Ja, en een klein ploegje ambtenaren volgens mij. Eigenlijk veel te weinig ambtenaren, toch?
0: Ja, ze zijn, ik, hoorde, ik hoorde van de week dat ze als een dolle woningbouwexpert... aan het werven zijn op de markt. Uh, want die heeft de overheid zelf niet meer in huis. En daar moeten ze goud geld voor betalen. Want al die mensen, al die experts... die, zitten, die verdienen leuk geld bij grote projectontwikkelaars... bij grote bouwbedrijven. En die willen hun expertise beste, beste gelden maken op de overheid. Maar die laten zich dan als externe weer inhuren.
1: Ja, maar, maar... En waarom
0: is dat allemaal nodig? Omdat de overheid zo dom is geweest... om het ministerie van Volkshuisvesting af
1: te schaffen. Hugo heeft toch een hele zak geld gekregen? Dus dat, dat geld mag toch het probleem niet zijn daar?
0: Nou, de, 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 of was dat bestemd voor, om woningen te bouwen? Nou ja, niet voor, niet voor dure consultants. Maar dat, dat horen we over een paar jaar wel als er een keer onderzoek naar wordt gedaan.
2: Hier dan een
1: break zetten. En dan een uh, door naar echt wat er nou precies aan de hand is. Ja.
0: En hoe dan break? Waar, waar, wacht even naar welke laatste ze zien?
1: Nee, dus uh, wat jullie net gezegd hebben, dat gewoon... Uh, dat krijg je ervan als je die... Uh,
0: dat komt ervan als je het ministerie afschaft. Ja, dus en dan, dan pat, ja. stil. Precies. Ja. Dus de laatste zinnetje haal je eraf. Ja.
2: En dan,
0: uh, even jullie even zeggen, de wooncrisis. De wooncrisis. Ja, Stef Blok van de VVD, die was er in de tijd heel trots op... He, dat het ministerie werd afgeschaft. Bij de kabinetsformatie 2010 was hij secondant van Mark Rutte... bij de onderhandelingen. En toen het was gelukt om het ministerie van Volkshuisvesting... Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer af te schaffen, zei hij...
1: Peter K. Ik ben de eerste VVD'er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen. En... Ja, en vervolgens werd hij toen minister van Voorwonen en uh, Rijksdienst zonder portefeuille. Um, en hij was er ontzettend content mee hoe hij de hele woonsector heeft weten te dereguleren.
0: Wat I heard here today was um, that there's very clearly a positive sentiment. Because people see that uh, we made the investment environment better. Uh, by deregulating uh, the rental sector. Uh, we created the possibility to increase rents more. We bring back the social housing sector to their core business social housing. And thereby creating a, a, a level playing field for the commercial rental sector. So I'm convinced that there are good opportunities here in
1: Nederland. Nou ja, het idee was dus dat de markt het wel oplossen samen met de provincies en de gemeenten. Maar uh... Ja, dat was toch even een kleine misrekening. Want nu zitten we echt met de gebakken peren. Ja,
0: zeker. En wat een Engels praat die man. Een steenkool Engels. Jezus, ze hebben ze hem daarna ook nog minister
1: van Buitenlandse Zaken gemaakt. Oh, god. Ja, weet je, overigens wel dat hij toen... Had hij nog een soort succes ook in dat, in dat, in dat kabinet. Want hij was de eerste die toen een deal wist te maken... met de gedoogfracties. D66, uh, ChristenUnie en... Uh, wat was het ook weer? Uh, was dat SGP, ja, SGP, die drie, ja, die zat op de achterbank nog,
0: ja. eerste van de staai.
1: Nou, daar maakte hij, hij was de eerste die een, een gedoogconstructie voor elkaar kreeg, waardoor ze die, uh, die, verhuurdersheffing konden introduceren. Ja. En dat werd gevierd als een woonakkoord van heb ik jou daar. En daarna moesten al die ministers altijd gaan shoppen. En Stef had het voorbeeld gegeven. Ja, ik zat ja, ja. nog bij die persconferentie, zat ik achter een glunderende Diedrich Samson en halbe Zeilstra, die toen de fractieleiders waren... ik, ik stond nog op de foto ook, omdat ik net zo tussendoor piepte. Het eerste akkoord, dat was daar, het woonakkoord... na die verhuurdersheffing hebben ze nog steeds spijt van. Ja, dat was een,
0: een rampzalige beslissing. Het, het, het idee wat daarachter zat, dat, dat, dat kwam ook uit de koker van de PvdA overigens... dat die wooncorporaties die al een soort van verzelfstandigd waren... in de jaren daarvoor op de liberale golf... Uh, dat die uh, inmiddels in Maseratisch rondreden... en uh, in belachelijke dure woningbouwprojecten in Hongarije... Wat dat zo was, toch? Zo, daar
1: wat daar waren allemaal schandalen.
0: Geval. In een paar gevallen waren ja. wat schandalen inderdaad. Vestia's, hebben we niet vergeten. Waarvan de, de grote dader zelfs in de gevangenis is verdwenen. Nou ja, nee, hij had net op tijd zelfmoord gepleegd, geloof ik. Oh, echt waar? Dat ook weer, ja. Dat is een trieste, trieste gelegenheid. Maar dat was hoe de politiek vond dat er met een bezem door moest. En dat die, die woningcorporaties maar gestraft moesten worden met een hele hoge verhuurdersheffing. Waardoor ze, zeggen ze zelf,
1: helemaal niet aan bouwen toe zijn gekomen de afgelopen jaren. Precies. En inmiddels is dat in dit, dit kabinet alweer herzien. Maar ja, uh, de situatie is nu wel zo dat er geen regime meer is bij de Rijksoverheid, dat de expertise uit Den Haag is verdwenen. Uh, en toen kwam die stikstofcrisis nog eens overheen... waardoor al die bouwprojecten werden lamgelegd.
0: Precies, en die stikstofcrisis die ook door de eerdere kabinet is veroorzaakt... Uh, omdat ze allerlei, met allerlei schoemelideetjes sjumel, probeerden de Europese regelgeving te omzeilen. Nou, Die erfenis die, uh, die krijgen we nu met z'n allen op ons bord. En het gevol, gevolg daarvan is dat de huizenprijs door het dak gaan. En het afgelopen jaar zag ik meer dan 20% procent erbovenop. bedragen zijn dat. En dat betekent op zijn beurt dat het voor een hele generatie jonge mensen gods onmogelijk is geworden ooit nog een huis te kopen. Ja, met voor dank, ons, met voor dank ons als
1: huizenbezitters het natuurlijk een, een ideale situatie is. Nee,
0: dat is ook wel weer waar. Maar ik heb wel te doen hoor met al die jonge mensen. mijn eigen kinderen bijvoorbeeld.
1: En nee, je, je hebt helemaal gelijk. Uh, een, een enorme studieschuld. En uh, bijna onmogelijk om een huis te kopen. Ja,
0: precies. Met hartelijke dank
1: aan onder andere Stef Blok. En wie is de man die dit allemaal mag gaan oplossen? Nou, Hugo, Hugo de Jonge, je ziet het staan. Maar je weet hoe die is. We kennen hem goed genoeg als er een roep wordt, wordt gedaan op een goede Jonge, dan gaat hij het aan. Plicht zich trouwens hij is. Ja. Calvinist in hart en nieren. Dominee Zoon. Hebben ze me nodig? Ik neem de verantwoordelijkheid. Ik ga een crisis oplossen. Precies. Een geroepene
0: zegt geen nee. Dit zei hij tijdens een van zijn eerste Kamerdebatten... als minister voor Volkshuisvesting. Het hernemen van de regie als het gaat over het tot stand brengen van woningen... het hernemen van de regie als het gaat over het beschermen van huurders... het hernemen van de regie als het gaat over... Uh, het, het zorgen voor de toegankelijkheid van, uh, van het kunnen
1: krijgen van een woning. Het hernemen van de regie is eigenlijk de kernoproep... die ik eigenlijk van alle partijen die ik heb gesproken uh, heb gehoord. Als de overheid geen regie neemt uh, in
0: tijden van schaarste, ja, dan, dan geldt het recht van de sterkste. En dat mogen we niet laten
1: gebeuren. Het ja, klinkt, klinkt natuurlijk prachtig, hè, hernemen van de regie. Hij zegt ook dat iedereen dat van hem wil. Ja, helaas zet hij nog steeds geen punt, maar dat maakt niet uit. Hij, kan nog, hij is wat dat betreft niet veranderd. De debatten met Hugo zullen nog steeds eindeloos lang duren. En de grap is ook dat hij weer in dezelfde situatie verkeert... als hij op dat andere ministerie zat, midden in die crisis.
0: Ja, daar hebben we Erik Gerritsen nog over gesproken. De oud-secretaris-generaal van VWS... die nu de grote basis van woningcorporatie IJmeren... en dus midden in de woningbouw terecht is komen weer. Um, Hugo moet weer aan de slag op een beleidsterrein waar niemand de baas is... en zeker de minister niet. En dat is hoe, uh, hoe Regerits het uitlegt. Ja,
1: en die mij al goed wist hoe dat inderdaad wat het vorige ministerie was... en nu zwaar in dezelfde sector te, aan het werk is... en mm. weet dat het precies zo'n onoverzichtelijk veld is... waar niemand de baas is.
0: Precies, en net zo gedecentraliseerd en gedereguleerd... als, uh, als het uh, in de zorg is gebeurd de afgelopen jaren. En dat krijgt dus onze arme Hugo de Jonge
1: weer op zijn bord. Ja, maar hij heeft zijn eerste debat toch al gehad in commissievergaderingen en zo. En uh, het, zou, het zou leuk zijn om eens even wat te horen van mensen die daarmee te maken hebben gehad. En wij dachten, kom, laten we het bekende SP-Kamerlid Sandra Beckerman... ook bekend van de gasproblematiek in Groningen bijvoorbeeld... waar ze fel en emotioneel te woord, het woord kan voeren. Uh, en ook woordvoerder wonen van haar partij. Die gaan we eens even bellen.
0: Even billen met Sandra Bekkerman.
2: Met Sandra Bekkerman.
0: Dag Sandra, met Thijs, Thijsbroer. Ah, hallo, Hi, ah, Ik zit hier met Peter K. in de studio in Amsterdam. Jij bent uh, thuis in Groningen?
2: Zeker,
1: ja. En wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Jij hebt inmiddels een paar debatten meegemaakt met uh, Hugo de Jonge. Wat voor indruk die op je maakte of, het, of die... Of die... Nou, ook vooral of hij zijn bekende schoenen aan had of dat hij zijn nieuwe <laughs> laarzen, zijn nieuwe kleurige laarzen van te Wild aan had.
2: Nee, nog geen, nog geen laarzen met, met klompenkleiden aan. Nee, nog steeds de, de, de gekleurde puntschoenen.
1: En ja, niet de stemmig blauwe, want die heeft hij ook voor serieuze aangelegenheden. Maar de, de commissie is niet serieus genoeg voor de stemmig blauwe schoenen.
2: Oh, het, uh, ik moet eigenlijk bekennen dat ik uh, meer op de inhoud heb gelet... dan op de schoenen, maar dat zal uh, mijn fout zijn. Excuus. Ja,
1: nou, gelukkig gaan we er ook zo aan toe komen. Maar, en, en ver, maar verder een klein beetje nog over die stijl. Ik bedoel, dat, dat, wij vinden hem altijd wel een beetje patserig en blufferig en zo. En, en lang van stof ook vooral. Zit dat er allemaal nog in?
2: Ja, nou zeker dat uh, lang van stof ongelooflijk veel uh, woorden... commissiedebatten die uitliepen uh, waar we... Uh, nou ja, eerder moesten eindigen, geen tweede termijn konden doen... omdat uh, de jongen uh, zoveel woorden nodig had... Uh, voor ja, wel weinig antwoorden eigenlijk
1: nog. Het is ongelooflijk dat hij dat gewoon vasthoudt. Het is, is hij zo vermoeiend geweest bij al die <kijen> antwoorden.
0: Hij kan het gewoon niet laten. Hij is een man van het woord als dominee. <kijen> maar dit, dit beleidsterrein is natuurlijk ook nieuw voor hem, uh, Sanda. Heb je de indruk dat hij langzamerhand al een beetje door begint te krijgen... waar het eigenlijk over gaat?
2: Nou... We hebben eigenlijk pas, pas twee uh, debatten gehad. Uh, en daar moest hij wel heel veel antwoorden schuldig blijven. Hoewel hij met veel woorden kwam. Uh, ik denk dat ja, voor een deel... Uh, zie je echt wel een, een soort grote verandering. Uh, dat er echt wel het besef leeft van... De, we zitten in een diepe wooncrisis. En die is mede veroorzaakt door politieke keuzes. Of die is grotendeels veroorzaakt door politieke keuzes uit het verleden. En dus dat zie je wel. Je ziet ook wel een man die op zoek is naar een soort nieuw ideaal... een, een nieuwe uh, traditie van, van volkshuisvesting... en uh, tegelijkertijd nog gewoon heel erg vastzit, uh, ook wel in nou ja, het denken van uh, Rutte 1, 2 en 3... Uh, en daar ook nog gewoon een gigantische erfenis op zijn bord heeft. Dus wel heel erg zoekende is tussen die twee, uh, twee smaken eigenlijk.
1: Er zijn de grote
0: opdracht is dat er een miljoen woningen moet worden gebouwd... <tosses> in de komende decennia, en daarvan twee derde betaalbaar... Kan dat? Ja, kan dat? Ja,
2: nou dat was eigenlijk mijn, meteen, waren echt mijn twee vragen. Want dat is een hele mooie belofte. Hè. We zitten in een wooncrisis. Uh, mensen kunnen geen uh, betaalbaar huis meer vinden. Of het nou huur is of koop. Uh, dus mijn eerste vraag was ook meteen aan Hugo de Jonge. Goh, uh, dat zijn mooie woorden in het regeerakkoord. 1 miljoen woningen, twee derde betaalbaar. Dus mijn eerste vraag was: ja, wat is dan volgens u betaalbaar? Uh, wat kunnen mensen betalen? En mijn tweede vraag was: uh, ja, kunt u dat waarmaken? dat twee derde betaalbaar is. Nou, die eerste vraag zei hij... Ja, dat, dat weet ik eigenlijk nog niet, wat betaalbaar is. Um, en ja, dat is natuurlijk al een heel lastig antwoord. Um, Heb je
1: daar zelf nou ja, eigenlijk wat, gedacht bij? Wat is betaalbaar?
2: Nou, um, um, wat ik zelf wel... Uh, heel, je ziet eigenlijk dat die, die zoektocht in best wel wat landen in Europa gaande is. Hè, want die bank is niet uniek Nederlands... Uh, en je ziet dat ze daar ook ergens aan het zoeken zijn in andere landen van, nou, wat, wat kunnen mensen nou opbrengen? En ik ben bijvoorbeeld een interessant voorbeeld, Spanje. Uh, daar zeggen ze nu, eigenlijk moet je ervan uitgaan dat mensen, en dat is ook een, niet een onbekend getal voor Nederland, uh, maar dat uh, 30% van je inkomsten maximaal mm -hmm. uh, en naar uh, je woonlasten. Uh, ik vind dat zelf nog uh, aan de hoge kant. Nederland heeft eerder uh, voor lage inkomens een veel lager percentage gehad. Maar voor Spanje is dat een hele grote inbreuk. En daarmee breken ze eigenlijk met... Uh, in Spanje heb je uh, heel veel macht voor beleg, van beleggers op, uh, sinds de economische crisis. Dus grote beleggers zoals Blackstone, die we nu ook opzien zien komen in Nederland, hebben daar heel veel macht. En daar zie je echt een, een politieke omkeer ontstaan... Die, die veel verder gaat dan in Nederland. En hier zie je het eigenlijk heel voorzichtigjes ontstaan. Um, dus mijn ideaal bij betaalbaar um, is ook uh, heel erg... dat uh, er veel meer uh, ook de mogelijkheid wordt gewoon om te huren. En dat die huren ook... Um, uh, nou, sociaal zijn. Uh, dus ik vind zo'n zo uh, percentage van je inkomen heel, ja, een hele logische... Uh, dus, en die uh, maximaal
1: oudheid. 30% zou voor jou dan een, een,
2: een... Ja, nou, we hebben ooit uh, in Nederland, maar dat we uh, altijd... geleden zaten we ook vaak uh, rond 25% en uh, nog lager voor lage inkomens. Maar wat ik daar ook mooi aan vond, was dat het complete woonlasten. Dus niet alleen de huur, uh, maar ook energie.
0: Ja, maar de grote vraag is natuurlijk, waar zit de grote tegenstand voor Hugo de Jonge? Het is wat bij ja, mij is opgevallen ja, bij het lezen van de, van de verkiezingsprogramma's, dat eigenlijk alle partijen erover eens zijn dat het bouwen, bouwen, bouwen moet gebeuren. Hmm. dat er ook betaalbare woningen moeten zijn natuurlijk. En dat dat allemaal binnenkort mogelijk keren voor elkaar moet zijn. En dat we de regie moeten pakken. Daar is iedereen het over eens. Dus in de, wat dat ja, betreft zit er ja. in, de, in de Kamer, uh, zit de grote tegenstand hmm. niet in de Kamer, op die grote lijnen. Waar zit de tegenstand dan wel die Hugo de Jonge uh, waar Hugo de Jonge last van gaat krijgen straks?
2: Nou, ik denk ook, um, want dit zijn een beetje toverwoorden. Ze zijn bijna magische woorden geworden. Hè? 1 miljoen uh, roept iedereen naar wat je zegt, hè, regie roept iedereen. Maar er zijn wel twee grote verschillen. En de eerste is natuurlijk bijna een, 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 een ideologisch verschil. Hè? Gaat de markt dat doen? Uh, of gaat de overheid dat doen? Um, en dat, dat is al natuurlijk een, een, een hele grote keuze. En daar zie je eigenlijk het regeerakkoord nog steeds op twee gedachten hinken.
0: Ja, de, beweging, de beweging is wel de afgelopen jaren weg van, weg van de markt, toch? Ik bedoel, het is, het is
2: ook, ja, dat is heel langzaamaan. Ook, is ook dat het CDA, er wel? Ook, ook het CDA, ja, het
0: herstel van de vorige volkshuisvesting, dat de corporaties toch weer een oude taak op zich moeten nemen en zo. Het is wel langzamerhand aan het veranderen. Nee, nee,
2: heb je heb je volledig gelijk in. Um, maar, uh, maar tegelijkertijd vlak niet uit dat natuurlijk nog steeds ook een voortgang is. Uh, van de VVD die geen afscheid heeft genomen van uh, die ideologie, in ieder geval niet geheel. Uh, en dat zal ook strijd-intern uh, worden. Want je ziet, zag ook, hè, toen het regeerakkoord gepresenteerd werd... dat de VVD juist ook die elementen uit het woonbeleid eruit haalde en groot maakte... Uh, die zij heel erg mooi vinden. Nou, een van die dingen is bijvoorbeeld de verkoop van sociale huurwoningen. Dan uh, zitten de huurders... Um, ja, dat is natuurlijk juist heel erg iets wat, uh, wat past binnen die ideologie van eigen woningbezit, stimuleren Waar ja, de uh, VVD altijd voor geweest is. Klopt, en die, die zit ook in het regeerakkoord. Dus ik zie wel heel erg nog steeds die twee stromingen. En een heel uh, interessant voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat er wel in het regeerakkoord uh, staat... dat we iets gaan doen aan die torenhoge huren die je nu uh, in de vrije sector ziet... Maar, en daar komt er een comma in die zin... en dan zegt, zeggen ze... Uh, maar we moeten wel opletten... Uh, dat het nog interessant en rendabel blijft... en het, het blijft voor beleggers.
0: Ja, uh, dat echt. mede mag, maar gemaakt door Stef Blok... waar we het hier aan tafel net al over hadden.
2: Nou, precies. Ja, want dat is natuurlijk... Uh, die erfenis, kijk, daar zit... dat is eigenlijk, denk ik... want uh, je vroeg natuurlijk breder dan het kabinet... waar zit de weerstand? Ik denk dat dat... Eigenlijk dertig uh, jaar lang is natuurlijk um, uh, de ideologie heersend geweest... dat de markt het moest oplossen. Hè, de heilige drie-eenheid van neoliberalisme, marktwerking, decentralisatie, zelfregulering. Uh, Stef Blok was eigenlijk het sluitstuk daarvan. Hè. In 2017 in zijn afscheidsinterview als minister van Wonen... Uh, klopte hij zichzelf op de borst, grote kop in het Financieel Dagblad. Ik ben de eerste VVD'er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen.
0: Ja, zou hij daar nog deze trots op zijn?
2: Uh, ik ben bang van wel. <laughs> ja, ik denk dat dit uh, echt iets is waar, ja, waar hij trots op was. Hij was ook echt trots op dat hij naar het buitenland ging om beleggers te lokken om die Nederlandse woningen te kopen. Maar goed, Hugo, uh, de jongen
1: zit nu met de gevolgen daarvan. Die zit op, een, ja,
2: op het zeker.
1: ministerie voor uh, volkshuisvesting. Dus eigenlijk zonder, een, ja. zonder ja. een apparaat. Een apparaat dat hij nog op moet bouwen, met veel te weinig mensen. Uh, en we kennen hem als de man van de grote belofte. De, de Genesis 1-strategie bijvoorbeeld. Heb je die al gehoord, Katie?
2: Ik, ik heb hem gehoord, ja. ja, ja,
1: ja. ja dus ja. hij zegt... Um, er staat een man op de maan en er moet een man ja. naar de maan. En er is een man op de maan eigenlijk. Dat is een beetje de Genesis 1-strategie. Uh, er is er, zij ligt en ja, er is... Het ging
0: geen... eigenlijk over God en niet over een man op de maan. Het ja. ging. Over God die zei, er zij ligt licht. En dat er dan ook licht komt. Dus als je dat ook zelf probeert als minister, dan kan je veel verder komen. En daarmee krijg je dan je ambtenarenapparaat. en hopelijk ook de samenleving in beweging. Want als je eenmaal het doel hebt gesteld, dan wordt er tenminste aan toegewerkt.
1: Geloof jij een beetje in die Genesis 1-strategie op dit ministerie?
2: Nou, kijk, ik denk dat het, 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 het klinkt mooi... en ik denk ook dat er tijd is voor een politiek met misschien wel zo'n grote visie... en, en grote uh, idealen die we dan ook echt verwezenlijken. Maar de vraag is hier natuurlijk, kan dat wel? Um, want uh, nou ja, zoals jullie al constateren, uh, er is geen echt ministerie. Heel veel kennis is de afgelopen jaren gewoon verdwenen. Bewust ook verdwenen, dat, dat was de hele uh, idee... Uh, uh, en yeah, ja, uh, 1 miljoen woningen uh, uh, klinkt heel goed. Uh, maar als dat niet lukt met, uh, om die woningen betaalbaar te houden... dan zijn we aan het bouwen voor leegstand. Of uh, voor mensen die dat helemaal niet kunnen betalen... Uh, en ik denk dat daar eigenlijk zo'n probleem gaat ontstaan. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen met andere belangen. Uh, belang bij dure woningen bouwen, omdat ze daar veel aan verdienen. Belang om de grond duur te verkopen, waardoor die woningen uh, duurder worden. Ja,
0: nou, je zei het zelf net al. Hij heeft ook nog de Omgevingswet op zijn bord gekregen. Een wet die in één grote greep die huidige wirwar van 16 <tie> wetten... in de ruimtelijke ordening moet vervangen. En de eindeloze reeks Algemene Maatregelen van Bestuur, die nu nog gelden... Um, van de week kwam het bericht dat de invoering van die wet alweer wordt uitgesteld. Hoe zit dat?
2: Ja, nou precies. Uh, de, de omgevingswet is eigenlijk een monsterwet. Uh, 26 oude wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur... en 75 ministeriële regelingen. En het idee ooit was... Nou, uh, we hebben veel veel uh, van die wetten en uh, uh, regelingen. We gaan dat simpeler maken. Nou, dat, dat klonk in de basis nog heel erg goed. De, al die dingen moeten vervangen worden door één hele grote wet. En... Het idee was daarbij ook eh, dat dat veel eh, eenvoudiger moest worden... voor iedereen in het land om iets te doen eh, nou ja, met die ruimtelijke ordening. Eh, maar eh, ja, mijn eh, collega in de Eerste Kamer eh, die noemt dit al... Eh, de wet van de roze wolkjes eh, en de schattige konijntjes, geloof ik. Eh, want het wordt verteld als een sprookje, eh, maar in praktijk is het dat niet. Want het idee was dus, we maken één wet om al die andere wetten te vervangen... Um, maar inmiddels uh, is hij al vijf keer uitgesteld. En het grote probleem met die wet is eigenlijk uh, twee, uh, twee dingen. Allereerst een, een bijna ideologisch probleem, namelijk dat het weer een decentralisatie is.
0: Terwijl u uh, juist ja, precies, meer regie wil krijgen.
2: Precies, dus het idee, hè, het kabinet roept aan de ene kant... we willen meer regie, we willen het naar ons toetrekken... we willen ruimtelijke ordening weer als uh, rijkstaken, dus uh, als rijk nadenken over waar wil je datacenters, uh, waar wil je uh, ze absoluut niet... waar wil je uh, wonen, waar wil je natuur... Nou ja, al die vragen waar Nederland echt een lange traditie heeft... Ja, dat het Rijk nadenkt over hoe richten we het land in... dat de overheid daar uh, regie op heeft... Uh, nou, die gedachte komt terug in het regeerakkoord... maar bij de Omgevingswet doen we eigenlijk precies het omgekeerde. Dus de laatste, uh, gaan we juist de laatste weer...
1: die deze wet moet willen is eigenlijk Hugo de Jonge... Die moet het, ja, dat die zou
2: moet... je dus denken. Ongeluk ja. afscheid het
1: afscheidproblemen.
2: Ja, en dat is alleen al vanuit, hè, vanuit politieke uh, keuze. Hè, dus een ideologisch verhaal. Maar praktisch gezien is er nog een hele goede reden om die wet niet te willen. Um, want hij is vijf keer uitgesteld. En dat is niet uh, omdat ze dachten, nou laten we het nog, nog beter maken. Nee. Uh, omdat er gewoon hele, 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 hele grote uitvoeringsproblemen zijn. Er is een, uh, ja, daar komt hij al. Een ICT-systeem. Uh, Um, het heet DSO, een digitaal stelsel. Um, en dat uh, ja, werkt nog niet. En dat is een heel groot probleem. Want het idee van deze wet, die al die andere wetten en regelingen moest vervangen, was nou juist... het wordt simpeler en met dat ICT-systeem wordt het voor iedereen inzichtelijk wat waar uh, gebeurt en wat waar kan. Dat doet me ook een weer denken aan, aan het, denk... het
1: vorige dossier van de corona-app...
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat liep ja, ook al niet zo ja, lekker.
1: Nee, de, pech, hè, met die, en de uh,
0: haperende ICT-systemen van de GGD'en... die allemaal weer een ja. ander systeem ontnajoeren.
2: Ja, en ik denk eigenlijk dat dat nog klein bier is. En ook al klinkt dat nu gek, want dat was natuurlijk heel groot... maar dat dat nog relatief klein is vergeleken met uh, dit ICT-systeem.
1: Hoe, hoe groot acht je dan de kans dat het helemaal wordt afgeschoten? Dat die hele omgevingswet er helemaal niet meer komt? Of, of moet die wel gewoon door?
2: Ja, dat is een... Uh, Kijk, uh, als ik eerlijk ben, kijk, de SP is eigenlijk altijd tegenstander geweest van die wet. Um, dus ik ben wel echt bevoordeeld van, wat mij betreft, moet die er niet komen. En, en is uh, vijf keer uitstel uh, ook gewoon uh, afstel. Um, um, maar ja, ik denk ook dat uh, als je het los nog van hè, onze ideologische uh, insteek bekijkt... en praktisch gezien, ja, ik weet niet of ze het wel uh, werkend gaan krijgen... Uh, dat hele stelsel. En of dat niet gaat zorgen voor allerlei straks... dat je overal noodverbandjes en pleisters moet gaan plakken... en noodgrepen moet gaan doen. Uh, en dat je uh, ook allerlei rechtszaken krijgt. Er zijn heel veel mensen die waarschuwen eigenlijk voor een soort scenario... net als bij um, de jeugdzorg. Dat was ook zo'n decentralisatie die verkocht werd als... het is nu veel te complex, laten we decentraliseren... en dan wordt het dichtbij mensen georganiseerd, gemeenten kennen hun... Kinderen, uh, beter, dus laten we dat doen. Uh, maar dat werd ook meteen een bezuinigingsoperatie. En daar ja, zie je natuurlijk ook enorme uh, drama's nog steeds.
1: Als ik jou zo uh, hoor, dan, dan begin ik eigenlijk alweer een beetje medelijden krijgen te met Hugo de Jonge. Dat hij nou weer...
2: Ik ook wel, ja, ik ook wel. Ik, ik ja. vind het, ja, ik moet zeggen dat... Uh, uh, dat ik dat, dat ik dat ook wel dat gevoel had in zo'n debat. Want het is wel mooi als je terugkomt van, eh, nou ja, een dertig jaar lang heersende en zegt, nou, ik ga het helemaal anders doen en daar grote woorden bij gebruik. Eh, maar ook wel enige medelijden, dat, dat je wel heel erg weinig Um, ja, kansen hebt om dat te bereiken. En tegelijkertijd ook nog zit met een, een deel uh, van het kabinet... wat helemaal niet per se die kant op wil of daar gelukkig van wordt.
1: Dus je gaat hem niet zo attackeren als we van je gewend zijn... maar af en toe de armen in <lacht> de schouder slaan.
2: Nou, om nou meteen <lacht> sympathiek te gaan worden is ook weer zo. Nee, nee, nee. Um, nou ja, dat, kijk, dat, nou, misschien uh, uh, waar ik nu op zit te wachten toevallig... Uh, is ik heb samen met GroenLinks en de PvdA al een tijd geleden een initiatiefwet gemaakt... om te zeggen, nou ja, um, laten we het aantal uh, sociale huurwoningen... er wordt nu heel veel gesloopt, verkocht, uh, geliberaliseerd. Hè, dus dat is naar het duurdere segment gebracht. Laten we dat een halt uh, toeroepen. Het is dus eigenlijk een hele simpele wet die zegt, nou, dat moet in ieder geval pijl blijven. We willen natuurlijk veel meer. Nou, dat past eigenlijk heel mooi bij dat verhaal van, van Hugo de Jonge... Uh, en die wet daar komt uh, vanmiddag het kabinet met een reactie op. En waarschijnlijk komt hij de eerste week na het reces in de Tweede Kamer. Dus, uh, 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 nou ja, ik snap dat ik soms fel ben in debatten. Uh, maar we proberen natuurlijk ook wel uh, juist heel erg uh, vanuit de oppositie mee te, nou ja, en ja. Ook wel mee te bouwen. Ja, bovendien is het een nieuwe
1: bestuurscultuur, uh, dus je mag je inbreng hebben. Precies, dit klinkt er helemaal als van de jongen. <laughs> ja, dit klinkt, het klinkt oh, helemaal jee. als van de jongen. Samen op weg.
2: Nou, ik ben benieuwd, want hij gaat vanmiddag laten weten wat hij van onze initiatiefwet vindt. Dus ik, ik hoop eigenlijk natuurlijk dat hij zegt, dit gaat niet ver genoeg, ik omarm het en laat me nog verder gaan. Maar goed, ik ben bang dat dat nou, toch, toch wat te hoopvol is. Zeg,
1: hartelijk bedankt voor dit
2: gesprek. Ja,
0: ja dankjewel. Uh, en hou Hugo uh, de jongen bij de les, al dan niet uh, laarzen.
2: Ja, ik gaan mijn best doen. Oké. Okay.
0: Dankjewel. Nou, Hoi. Ja. Ik vond uh, Sander Beckerman opvallend mild voor deze nieuwe minister. Ja, eigenlijk wel, hè? En ja, dat, dat klinkt dus is... heel erg unlike de SP. Die gaan er meestal toch met gestrikt benen nou ja, En om, zeker om zij. In. Het
1: kan knetterhard zijn. Vooral op dat gastsociaal tijd. Echt, met emotie en al, hè. Ja. het raden van Sander Beckerman gezien daarbij.
0: Ja, daar had ze ook wel reden voor. Die nee. mensen zijn zo ongelooflijk lang het lijstje gehouden. Ja,
1: voorop lopen in demonstraties. Demonstraties organiseren. Heel veel kamerlid. Ja. En in dit geval, nou ja, je hoorde het nog zeggen... dat ze bijna de arm op zijn schouder sloeg slaan om hem toch een beetje door deze crisis te begeleiden... en ja, ook natuurlijk. enig mededogen met hem heeft uh, voor het landschap wat hij aantreft. Ja. En, maar natuurlijk zal ze hem heel scherp in de gaten houden... of hij niet, niet veel naar de markt gaat lonken uh, en te weinig uh, als overheid doet.
0: Ja, want hij heeft kennelijk, kennelijk dat ligt ze uitvoerig uit... de hete adem van de VVD in zin is Nick... die, die weliswaar een mooi praatje verkoopt over bouwen, bouwen, bouwen... Maar uh, nog steeds hangt aan het idee dat de markt het allemaal loopt wil oplossen.
1: Ja, maar tegelijkertijd weten we ook dat, uh, dat Hugo de Jonge... tijdens de coronacrisis ook zei... Uh, we gaan toch wel de, de zorg anders organiseren.
0: Ja, centraler. En hij,
1: ja, en dat hij dat heel veel dat meer uh, de marktweging voor een groot deel uit wilde halen. Ja. Ik denk niet dat dat gewoon een spontane gedachte is... die hij alleen maar op dat vlak heeft. Maar ik geloof wel dat hij dat, dat, dat diep bij hem van binnen zit... Ik kan me voorstellen dat die marktwerking ook wel heel erg uit die woningbouw wil halen.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat, dat, dat idee leeft breder in het CDA. Pieter Heerma, de Frans voorzitter, was er ook een groot voorstander van. In de voetsporen van zijn vader, die nog uh, bewindspersoon is geweest. En uh, ging over de volkshuisvesting in mm. de tijd. Die ze in ere willen herstellen, ook vanuit het CDA.
1: Zelfs ja, al die vrienden die wij van ons, van de Rotary. Uh, die in de projectontwikkeling bezig zijn. Die, die waren al een beetje bezorgd, toch? Laatst.
0: Nou ja, die, ja, dat, ja, dat viel me ook al wel op. Ja, die, zeggen, ja, die zeggen aan de ene kant, uh, we wensen hem veel succes. Hij krijgt toch niks voor elkaar. Ja. Maar ze zijn ook een beetje zorgelijk over, straks krijgen wij het mes op de keel. en kunnen we geen centjes meer verdienen in dit land. Want ja. dat was natuurlijk vrij spelen voor die gasten in de afgelopen paar decennia. Ja,
1: ja behalve ja, ja. in Amsterdam. Dan had ze me maken met die SP-wethouder. Die was impopulair. Oh ja, ja. Die Laudens, zo uh, heet ja. Oh ja, Laudens-Ivens,
0: ja, Waarom was hij ook weer weg? <laughs> <laughs> wat zonder Bekkerman ook zei, is dat eh, Hugo de Jonge nog steeds heel lang van stof is. En dat tot nu toe vooral met heel veel grote woorden komt. Waar ik opeens moest denken aan Jan Schever, de beroemde PvdA-wethouder... uit Amsterdam, die in de jaren zeventig zei... in gelul kan je niet wonen.
1: Ja, Je zou toch echt dat zij gewoon elke dag aan Hugo de Jonge moeten laten zien... dat die term Hugo, in gelul kun je niet wonen. En als hij dan toch zou bedenken dat hij de helft, de helft van de stof... meer zou kunnen vertellen dan hij nu doet oh, daar zou iedereen toch echt blij van kunnen worden. Ja, nou, nou, we wensen hem uh, heel veel succes. Ja, uh, in gelul kun je niet wonen. Toevallig hoorden wij hier op de, op de redactie van Dag en Nacht Media... dat er binnenkort een podcast aankomt onder de, die titel. Fantastische, fenomenale titel. Ja, geweldig. Hadden ze eerst nog even
0: gedoe mee, begreep ik. Maar uiteindelijk heeft de dochter van Weilen, Jan Schever... toestemming gegeven om de titel gewoon te gebruiken. Code Rood is een podcast van Dag en Nacht Media. Het gelijknamige boek ligt nu in de winkels en is uitgegeven door Pluim. Podcastredactie door Esther Krabberan, Tom Aalmoes en Lara de Boer. Edit door Tom Aalmoes, muziek door Lucas de Gier.